0: Ben Lala hey, Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode de Ben Lala en France Ben Lala Et actuellement, je suis au pôle image de Angoulême Ben Lala, ben ben, bon ben, ben bon, ben bon, ben bon, ben ben, 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 ben Lala Et oui, vous avez entendu parler euh, dans quelques épisodes euh, du mot pôle, pôle image euh, et le positionnement de Angoulême par rapport à tout ça et euh, c'était opportun, je pense, d'avoir quelqu'un qui euh, va nous parler, dans le fond, de qu'est-ce que c'est euh, le pôle image, euh, c'est quoi leurs activités, euh, c'est quoi leur, leur vision, le, 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 leur impact dans le milieu. Euh, alors, pour ce faire, je vais avoir un invité qui va nous en parler, qui s'appelle David Beauvalet, euh, qui euh, est directeur du marketing et des communications. Alors, je vous souhaite un bon épisode.
1: « Ben, là, là, est une expression qui provient du Canada. » plus précisément du Québec, mais savoureusement du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le « Lala » est souvent ajouté à la fin de certains mots comme « Ben voyons, Lala ». Pourquoi « Lala » Alors quand on dit « Ben Lala », c'est comme si nous disions « Ben voyons ». Bref, le nom du podcast est « Ben Lala » afin de faire un clin d'œil à son concepteur et animateur, Benoît Rochefort, et ajouter la teinte distinctive « Lala » de sa région natale. Benoît Rochefort est professeur au cégep de Chicoutimi depuis 2005. Il a été consultant durant une quinzaine d'années en communication et marketing et a réalisé de nombreuses études de marché. Il est également détenteur d'un programme court de troisième cycle en management de projet, une maîtrise en gestion des organisations et un baccalauréat en marketing. Il s'amuse avec son projet de podcast, Ben Lala. À vous, bon podcast! Attention,
0: attention! Voici notre invité de la semaine. Monsieur Beauvalet, merci d'avoir accepté de venir dans mon univers de podcast. Euh, vous n'êtes pas trop déboussolé un petit peu, là, par, euh, étant donné qu'on est dans votre bureau à vous et qu'on fait un enregistrement de, de ce genre.
2: Ben bonjour, bonjour Benoît, avec plaisir. Euh, non, non, justement, je, je suis admiratif même du matériel que vous emmenez avec vous, qui vous permet de vous installer n'importe où et d'avoir un bon son, parce que ce n'est pas toujours le cas dans les pièces, dans les différentes pièces, donc euh, super
0: c'est honnêtement, euh, ça, c est, c est, euh, en fait, cette utilisation-là du matériel me donne une liberté euh, et, et d'être capable d'enregistrer dans des endroits très, euh, très particuliers. Et ça se ressent, je pense, dans certains épisodes, quand on arrive comme là, ici, votre bureau. Je dois vous dire que c'est fantastique, j'en ai parlé quand je suis arrivé, mais travailler dans un environnement comme ça, me semble que ça doit être
2: assez productif. Euh, » On a de la chance, ouais, parce que si, si vous me permettez, des petites choses oui, là-dessus. Déjà, moi, j'ai voulu que mon bureau soit décoré avec les créations des artistes locaux. C'est des cartes postales, plein d'éditions de papiers, etc., que je colle au mur, que je scotche au mur. Et je trouve que ça crée un foisonnement créatif qui est très inspirant toute la journée et puis qui est joyeux. Et puis, on a surtout la chance d'être situé en bord de Charente. Et là, c'est un environnement très, très, très bucolique euh, des arbres. Bon, il y a les à gélis à côté avec une belle bâtisse, évidemment. Et puis, euh, surtout, bah, voilà, le flot de la rivière...
0: Charente. Effectivement, donc vous êtes situé, euh, pour ceux qui ont écouté les autres épisodes, euh, j'ai eu une entrevue avec, euh, avec le MK, avec euh, le, 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 le musée de papier, donc on est, on est vraiment là dans un même secteur, on est à, entre 50
2: mètres et euh, 200 mètres, dans le fond, de, de, de ces euh, magnifiques endroits. Oui, en fait on est vraiment on est au cœur du quartier de l'image d'Angoulême, autrement appelé quartier Magélis, parce que c'est vrai que magélis est propriétaire de pas mal de bâtiments, et qui, sont, et qui est un quartier en fait... Euh, anciennement euh, quartier du papier, c'est-à-dire où il y avait des moulins, des industries euh, depuis le XVIe, XVIIe, XVIIIe, XIXe et début XXe siècle euh, dédiées à l'industrie du papier qui était florissante en Charente.
0: Parlons de vous un petit peu, M. Beauvala, pour que les gens puissent apprendre à vous connaître. Euh, votre parcours à vous, qu'est-ce qui vous a amené ici euh, à travailler au Pôle image?
2: Mon parcours, euh, ben, il est essentiellement parisien. Hein, euh, que ce soit les études, puis euh, le, le, les premiers, le premier travail. Euh, j'ai commencé euh, dans la communication, hein, en agence de com. Euh, et puis ensuite, j'ai vite bifurqué vers les médias, qui a toujours été un domaine euh, qui m'a passionné. Et je suis un gros consommateur de médias, d'ailleurs, ah oui. euh, et un peu trop parfois. Euh, et puis, euh, dans ce parcours, j'ai eu la chance de travailler beaucoup dans bah, l'univers audiovisuel, cinématographique. Et puis, euh, comme j'ai déjà un certain âge, j'ai vécu euh, la transition numérique, l'arrivée d'Internet... Moi j'ai travaillé une époque où on n'avait pas encore le téléphone portable, on ne sait pas comment on faisait mais on travaillait quand même. Donc j'ai connu un peu toutes, cette, toutes ces mutations fortes, rapides et euh, auquel okay, il a fallu bah, évidemment adapter euh, voilà, tout, tout, tout notre travail, notre manière de penser de travailler, de développer euh, et, et ça m'a donné je pense un, voilà, un corpus euh, d'expérience vraiment, euh, vraiment intéressant pour qu'un jour l'opportunité se présente euh, de rejoindre magélis euh, on va en parler qui a vraiment un projet euh, de développement euh, hyper intéressant et bah, j'ai sauté le pas, euh, quitté la capitale comme on dit je suis venu me mettre au vert et avec une immense satisfaction depuis.
0: Vous dites que vous êtes un passionné de médias. Euh, J'ai pas eu personne qui m'en a parlé vraiment de la condition des médias, notamment à Angoulême. Euh, comment ça se passe ici Est-ce que les médias traditionnels sont encore aussi euh, Pardon. Est-ce qu'ils sont encore aussi euh, importants qu'il y a peut-être une vingtaine d'années ici à Angoulême
2: je ne saurais pas dire, euh, je pense que, euh, disons, on ne peut plus... Enfin, c'est un abus de parler de médias traditionnels. Il n'y a plus de médias traditionnels. C'est-à-dire que même les médias traditionnels, donc le bon vieux journal papier, en l'occurrence ici, en Angoulême, nous avons la Charente Libre, qui est un média historique, euh, fin de seconde guerre mondiale, etc. Enfin, voilà, c'est parti de tous ces mouvements de la presse de libération d'après-guerre. Euh, aujourd'hui ont des outils de, de voilà de, de médiatisation euh, totalement numériques. Euh, bien sûr on peut conserver le papier euh, pour ma part quand je m'intéresse à, à, à la fréquentation du média euh, c'est pas tant le support qui m'intéresse que le contenu et donc euh, j'ai pas de souci je suis même passé euh, honnêtement à la lecture essentiellement numérique euh, des médias que ce soit à titre euh, privé ou professionnel.
0: Non, tout à fait. C'est le, le fait de l'avoir au, au bout des doigts. Euh, moi, j'ai mes applications de, des médias locaux, donc... Euh je suis, même si je suis ici à Angoulême, je suis capable d'aller oui. consommer et en fait consommer l'information et d'être à jour dans, dans les sujets d'actualité. Oui. Euh, vous parliez dans le fond de, de, de Magélis, du pôle image. Euh, ben, merci de nous, de nous avoir présenté à vous. Maintenant, pouvez-vous nous présenter qu'est-ce que c'est le pôle? Est -ce que, comment est-ce qu'on l'appelle? Oui. Comment est-ce qu'on l'utilise? Ça fait quoi en hiver? Oui, comparativement que... à nous, parce que nous, c'est très... <rire> Canadien, mais bon, je vous laisse répondre. Ben,
2: J'aurais envie de dire, euh, oui, c'est vrai que c'est parce qu'on parle de polymage et puis il y a Magélis. En fait, c'est polymage Magélis. Okay. Donc, ça, c'est la première chose. Après, euh, Magélis précisément, c'est un organisme de coopération locale. Donc euh, C'est ce qu'on appelle un syndicat mixte hein, dans le jargon administratif euh, qui euh, réunit euh, dans sa gouvernance, dans son financement et sa gouvernance, euh, les grandes collectivités territoriales que sont le département de la Charente, la région Nouvelle-Aquitaine, l'agglomération d'Angoulême et la ville d'Angoulême et également associée la chambre de commerce et d'industrie de Charente. Donc la première chose, c'est que c'est un organisme de coopération de l'ensemble de ces acteurs territoriaux, qui sont des acteurs dits politiques, évidemment, euh, puisqu'ils sont issus d'élections euh, citoyennes et qui vont bah, gouverner le territoire selon leurs responsabilités et compétences diverses. Et nous, on est Magelis, ce syndicat mixte est un peu le bras armé de ces collectivités pour développer les activités de l'image sur le territoire. J'emploie sur le territoire réassion, ça veut dire qu'il n'y a pas une limite particulière disons, à, à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine avec une, euh, un, un focus quand même sur le département de la Charente et puis même une, une grosse géolocalisation sur euh, à peu près le Grand Angoulême, hein, où, se, où se basent les entreprises. Donc c'est quoi un organisme de, de développement C'est un organisme qui doit faire en sorte que les activités de l'image euh, soient florissantes en Angoulême en attirant des nouveaux protagonistes, des nouvelles entreprises, des nouvelles écoles, et puis en soutenant les acteurs locaux, ceux qui sont déjà investis euh, évidemment dans, dans les différentes filières.
0: Donc là, euh, vous... Vos opérations, en fait, vos, votre travail euh, concerne toujours l'image. Donc, on ne parlera pas nécessairement d'activité économique dans d'autres secteurs. C'est vraiment par rapport euh, à, à… On est spécialisé
2: image. Et d'ailleurs, moi, mon parcours est un parcours, encore une fois, dans les médias, l'audiovisuel, le cinéma. Donc, euh, effectivement, c'est très, très spécialisé. C'est ce qui nous donne la compétence pour… Euh, pour développer ces activités-là.
0: Donc là, si on parle d'image, euh, est-ce que par exemple une entreprise de création de jeux vidéo cadrerait dans ce dans,
2: dans, dans contexte Bien sûr, on a évidemment un écosystème de jeux vidéo ici euh, à Angoulême. Euh, alors ça, on peut en parler un peu des filières euh, euh, auxquelles, euh, sur lesquelles agit euh, Magélis. Évidemment, on est à Angoulême, donc la bande dessinée, en tout premier lieu, évidemment. Tout à fait. Là. Quel point de départ. De... le point de départ quand même de toute cette histoire euh, donc euh, bah, la bande dessinée ça passe notamment par euh, bah, la participation à des événements de bande dessinée mondiaux, alors on a la chance que le plus grand se passe à Angoulême, hein, c'est plus facile pour nous, euh, mais euh, événements sur lesquels euh, par exemple on a euh, certainement des plus grands stands de, 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 de ce festival pour héberger tous les collectifs d'auteurs de BD locaux parce qu'il y en a pas mal, c'est assez florissant et donc on les soutient, on a des subventions aussi pour eux on fait en sorte qu'ils puissent réaliser leurs projets de création euh, deuxième filière qui, est, qui vient quelque part, même si aujourd'hui elle est quand même moins raccordée mais elle vient de la BD, c'est l'animation donc le dessin animé et Angoulême est devenu en 25 ans le deuxième centre de production de dessin animé en France Okay. Après, Paris. après Paris donc euh, ça nous donne un leadership évidemment euh, très conséquent aujourd'hui euh, sur le territoire vous avez à peu près une trentaine de studios d'animation les plus grands producteurs français ont leur studio de fabrication de dessins animés à Angoulême donc ça c'est un élément euh, essentiel évidemment de l'action de, de Magélis ces 25 dernières années la filière du jeu vidéo vous l'aviez esquissé juste avant. Donc, ça, c'est grâce à l'installation de la grande école du jeu vidéo, le cnam qu'on a installé à Angoulême en 2000, vers 2005, et qui a essaimé autour d'elle, évidemment, ses étudiants, qui, pour certains, alors, beaucoup de son sont des, des, sont des, des, des cadors du jeu vidéo, hein, de, la, de la création de jeux vidéo. Donc, ils vont travailler dans les plus grands studios mondiaux hein, de jeux vidéo, mais une partie reste ici. Et donc, ça a permis de créer un écosystème euh, indépendant très de, 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 jeu, de ce qu'on appelle le jeu indé, euh, des gens très créatifs euh, voilà qui créent euh, du, jeu, du jeu vidéo et qu'on qu accompagne, qu'on soutient. Euh, à travers différents, différentes manifestations. Dans les entreprises de jeux vidéo
0: là, qui se démarquent euh, sur la scène de, mondiale, est-ce qu'il y a des, des, des entreprises de ce genre-là? Je vous donne un exemple. Nous, euh, à Saguenay, on a Ubisoft qui, qui ont un studio, en fait, un, un de leurs nombreux studios de, 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 de conception. Euh, est-ce qu'ici, on retrouve ce même genre d'entreprise? De, de, Alors non,
2: parce que c'est du jeu indé. Donc okay. ce sont des petits studios très très créatifs, okay. euh, hors, hors, hors les sentiers battus. Okay. Dire. Mais je ne dis pas que fait du dans les sentiers battus. Ils non, sont je, compte, pas créatifs, je comprends très ça, bien mais la nuance. C'est une autre approche, en fait. C'est euh, une approche moins industrielle, c'est une approche vraiment plus, beaucoup plus euh, créative. Donc euh, Ubisoft est à Bordeaux, par contre, donc pas loin à proximité. Il y a énormément de, de connexions avec eux, de partenariats, justement avec Lensminds, puisque Ubisoft adore les étudiants de Lensminds. Donc euh, <rire> ça permet d'avoir, euh, voilà. Et puis euh, le, 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 le ce qu'on appelle le cluster hein, de jeux vidéo était est à, est à considérer à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, puisque on a euh, aidé à rassembler justement euh, les, les, les gens du jeu vidéo de Bordeaux avec ceux d'Angoulême pour éviter d'avoir deux pôles comme ça euh, qui pourraient ne pas se concerter suffisamment. Ils ont des natures un peu différentes, donc pas, voilà, ça peut cohabiter, mais surtout essayer de faire en sorte qu'ils travaillent mieux ensemble. Donc on les aide là-dessus avec la région. Enfin, voilà, on est très investi euh, auprès de ces gens-là. Je voudrais revenir sur les filières pour terminer le, le panorama. Euh, L'autre dans, dans la continuité, évidemment, c'est l'image numérique. Donc là dedans on peut c'est peut-être un peu fourre-tout, euh, mais en, en gros ça, ça, parce que tout et puis tout est numérique beaucoup de choses sont numériques aujourd'hui dans l'image mais bon la particularité là c'est qu'on va s'intéresser aux formats vraiment innovants. Donc là, on parle du VFX, donc les effets visuels dans les films qui sont en plein, en plein essor à travers le monde et dont le Canada est un des leaders euh, mondiaux. Mais on essaye en France et à Angoulême en particulier de, également de se, de se positionner sur ce, sur ce marché qui est, qui est vraiment très, très prometteur. Euh, dans l'image numérique, on va parler aussi de VR, réalité virtuelle, 3D, modélisation 3D, etc. C'est-à-dire tout un tas de compétences qui, en fait, sont raccordées aux filières précédentes dont j'ai parlé qui peuvent être la BD, l'illustration, l'animation, donc le passage à un mode animé, et puis évidemment le jeu vidéo où là on va parler plus d'interaction et d'immersion. Donc euh, voilà tout ça c'est un continuum sur lequel Magilis va justement euh, intervenir. Et ensuite la cinquième filière, alors plus classique, on va dire à défaut d'être traditionnel, c'est le cinéma et la télévision au sens de le, du tournage. Donc là, on est euh, également, j'ai dit bureau d'accueil des tournages, ça veut dire qu'on va euh, inciter des producteurs à venir faire leur film ici. On va les accompagner, on va rassembler les techniciens. On a, la... on a une aussi, un... alors c'est pas une chance parce que c'est un développement qu'on a mené depuis des années, euh, mais énormément de techniciens du cinéma et de la télévision ici sur le territoire, en Charente et puis en Nouvelle-Aquitaine. La Nouvelle-Aquitaine est très puissante, enfin voilà, est très très bien positionnée sur l'ensemble de tournage français et à Angoulême, c'est notre fait d'armes quand même, on a accueilli la plus grosse production internationale en France de tous les temps c'est le film de Wes Anderson, The French Dispatch qui a mobilisé un le monde et qu'on a été totalement capable d'accueillir ici sur le territoire et donc ça on a, on a vraiment envie d'accueillir encore des grandes productions de ce type là.
0: Vous parlez de, de en fait des différents éléments qui composent le pôle. Euh, C'est intéressant parce qu'on voit vraiment le, 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 les secteurs d'activité. Euh, vous parlez d'implantation d'école ou de formation. Euh, C'est quand même pas rien d'arriver à dire on va développer un axe et on va lui accoler une formation ou une école. Comment ça se passe quand vous décidez, par exemple, de dire on va essayer de, de développer
2: une formation euh, ça doit être compliqué, là. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on a, voilà, on nous a, on nous est un organisme spécialisé, alors au-delà de l'image, on va dire dans les industries culturelles et créatives, hein, qui est le mot aujourd'hui un peu euh, consacré euh, pour dépasser un peu le stade de l'image, parce que j'ai envie de rappeler aussi que nous sommes un pôle son. Alors, image et son, il faut toujours du son avec l'image. Donc on a également beaucoup de studios, enfin plusieurs studios, on a cinq studios euh, de production, post-production son à Angoulême, avec certains qui ont des spécialités... Euh très très forte sur le son spatialisé enfin en technique etc, son interactif et tout genre de choses euh, pour revenir donc euh, à cette spécialisation en, en, en compétences euh, on, a, on, a, on nous a confié des compétences euh, qui permettent de poursuivre ces objectifs, et le, en fait la première d'entre elles c'est de l'immobilier, donc chose assez, assez, assez étonnante c'est que Majelis est un, est un organisme immobilier, c'est à dire qu'on fait de l'immobilier on achète des bâtiments, la plupart du temps ce sont des anciennes friches industrielles on les rénove, on les adapte aux besoins, à la demande un peu du marché qui va être... donc, C'est plutôt des studios d'animation. Donc, ça peut être quand même des grands plateaux euh, voilà, avec la fibre, évidemment, tout l'équipement nécessaire euh, pour pouvoir travailler correctement. Et on va installer les entreprises de cette manière-là. Donc, ça, ça nous permet à la fois d'attirer une entreprise sur le territoire en disant, ah, mais on a une solution immobilière pour toi. C'est la première chose. Donc, c'est un élément facilitateur euh, deuxièmement, c'est, ah ben on a besoin de le restaurer, pas de problème, on peut le faire sur mesure. Donc ça aussi. Et puis, euh, des entreprises qui sont déjà ici depuis un certain nombre d'années et qui s'agrandissent, on peut aussi les accompagner. Elles veulent passer de 100 employés à 200, donc elles doivent doubler de surface. Et eh ben voilà, on va pouvoir les accompagner. Et comme on est euh, en lien, évidemment, avec euh, tous les patrons de l'industrie, eh ben, on a une capacité, parce que l'immobilier, c'est long, hein, évidemment, on ne décide pas d'ouvrir un bâtiment du jour au lendemain, eh ben, d'anticiper en fait, dans la discussion, c'est-à-dire de se projeter avec le patron d'entreprise dans, voilà, dans ton développement. D'ici 2, 3, 4, 5 ans, où est-ce que tu penses en être Et donc, comment comment on va t'accompagner sur ce processus-là Et la première chose, donc c'est effectivement de trouver des locaux. La deuxième chose, pour pouvoir faire tourner une entreprise, c'est des ressources humaines, des compétences, des gens formés, des salariés qui ont bien acquis la technique. Donc, évidemment, on peut débaucher de partout dans le monde pour venir travailler ici en Goulême, mais l'autre solution, c'est aussi de former. Des jeunes. Et donc c'est pour ça qu'on a favorisé euh, l'implantation d'un écosystème avec la même technique, qui est l'immobilier, la connexion à des studios, et donc pour attirer des écoles ici. Donc euh, quasiment concomitamment à Magelis, à la création de Magelis il y a un peu plus de 25 ans, l'EMK hein, que vous avez interviewé l'école des métiers du cinéma d'animation, a ouvert aussi Angoulême avec euh, la CCI. Donc ça c'était vraiment pareil, une coopération entre la CCI et Magelis et avec le soutien de Majelis, qui perdure aujourd'hui. Euh, ça veut dire, par exemple, que Majelis... Euh Subventionne M4 tous les ans à une hauteur assez conséquente qui lui permet voilà, d'avoir de, de, son programme. Et puis d'autres écoles se sont installées qui sont des écoles du domaine privé. C'est-à-dire qu'il y a un mix complet, on n'a voilà, pas, de, de, on a pas de, 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 de préférence par rapport c'est tout, c'est que ça corresponde bien à un besoin du marché par rapport à une école qui s'installe. Euh, par exemple, une des dernières qui a ouvert ici, c'est Émile Col, qui est Kohl, une grande école d'animation lyonnaise, et qui a ouvert un cursus storyboard. Elle est en storyboard et layout ici à Angoulême, spécialisé. Qui est, euh, qui est hyper en tension à travers le monde. Donc, on forme des gens hyper spécialisés qui vont être hyper bons dans leur domaine de l'animation, qui est le storyboard. Donc, ça, c'est la deuxième étape. C'est après les locaux, les ressources humaines. Et la troisième étape, on va dire, c'est plus large, c'est le, le, le marketing. C'est-à-dire, on va travailler sur euh, l'attractivité du territoire, on va travailler sur la promotion du territoire, on va travailler sur la connexion de nos professionnels avec le reste du monde, etc. Et ça, ça va permettre euh, évidemment de, de, de nourrir, de stimuler euh, toute cette dynamique euh, qu'on va trouver, euh, qu va trouver euh, en local. Le quatrième aspect, évidemment, en compétence, c'est qu'à un moment donné, c'est l'argent. Euh, J'étais a... pour vous poser <rire> la question, où c'est que ça vient cet argent-là cet argent Alors, bah, l'argent de Magélie c'est un financement par les collectivités, hein, okay. euh, euh, avec chacun leur code-part, hein, tel que ça a été défini euh, au départ ça, c'est un budget annuel. Il y a une part de budget annuel de fonctionnement qui permet à Magélis de tourner avec cette petite équipe. On est 14-15 personnes hein, chez magélis Et puis un budget d'investissement. Parce que quand il faut acheter un local, un, un, une vieille friche industrielle et puis la rénover, évidemment, c'est quelques millions. Donc voilà. Mais ce n'est pas l'argent de magélis en tant que tel, c'est l'argent des collectivités qui lui sont euh, alloués. Et ensuite, ce sur quoi on s'appuie, c'est ce qu'on appelle les aides à la production du département de la Charente. C'est-à-dire qu'en France, euh, les collectivités territoriales comme le département et les, et les régions peuvent abonder euh, les productions culturelles, créatives et culturelles. Donc, euh, en fait, on investit dans des films. C'est une subvention directe. Et, euh, et ça permet... Euh, bah pour une, quand un producteur vient en Charente ou s'installe ouvre un studio ou qu'il a son studio, dire bah ⁇ ben voilà, moi je vais réaliser tel film, telle production, telle série ou une partie euh, ici. ⁇ En gros, je vais dépenser 2-3 millions d'euros sur le territoire en personnel et charges diverses. Euh, je, je vous demande voilà, une, une contribution qui peut être... Notre fonds, il va jusqu'à 300 000 euros. Je crois. Par rapport à ça. Et le, fonds, le montant annuel du fonds est de demi, un peu plus de 2 millions d'euros, ce qui fait de la Charente le département en France qui investit le plus dans la production du visuel et cinématographique. Donc ça c'est un élément clé, d'autant que 75% de ce fonds est fléché vers l'animation, ce qui explique effectivement le leadership du polyimage d'Angoulême dans ce domaine-là.
0: Euh, vous parlez de, de, de ces moyens-là qui sont mis en place pour soutenir justement tout le développement de l'image euh, d'Angoulême. Euh, mais de ce que je comprends, c'est que le pôle, ce n'est pas juste, par exemple, la ville d'Angoulême. C'est aussi le grand d'Angoulême et, et dans le fond, ses périphéries. Euh, Est-ce qu'il euh, vous arrive d'avoir à gérer, euh, je ne veux pas dire de la jalousie, là, mais des fois, en disant, ah, on aimerait ça tirer sur notre, couverte, euh, sur notre bout de couverte. Là, je ne sais pas si vous comprenez l'expression. On voudrait en avoir un peu plus chez nous là, qui sont pas
2: dans le fond une, une commune qui est pas tout à fait près d'Angoulême de, de, de eh, nous on voudrait aussi avoir quelque non, chose non parce qu'il y a Grand Angoulême non non c'est vraiment pas une question qui se pose après euh, la, la, la gouvernance euh, politique justement elle est euh, en fait elle est intéressante on peut dire oui c'est pas tout le temps les mêmes majorités euh, voilà ça évolue mais par contre ici tout le monde est à peu près d'accord sur la mission de Majelis okay. sur son objectif et quelles que soient les, les, les teintures politiques. Euh, et donc, ça permet de créer une continuité. Ça, c'est effectivement essentiel parce que quand on parle à des patrons de l'industrie ou, ou des dirigeants d'école, ils ont besoin de s'inscrire dans un temps long. S'ils disent demain, j'ouvre un studio de 200 personnes à Angoulême, ce n'est pas pour six mois ou un an il faut que je sois assez sécurisé sur le long terme. Et ça, on a fait la preuve, avec 25 ans d'antériorité, de cette euh, sécurité. Ce qui n'est pas le cas d'autres euh, pôles en France qui ont essayé de développer des modèles un peu comme Magilis, mais qui n'ont pas réussi à trouver cet équilibre, euh, cette pérennité, en définitive, qu'on puisse tenter de faire des coups, alors que, comme Agilis, on n'est pas dans le coup on est vraiment dans la stratégie de long terme et sur laquelle les, les élus sont raccords. Euh, sont après, les, ça se dis, tout peut se discuter. Se dire, ah oui, tiens, on pourrait plutôt insister sur ceci ou sur cela. Mais voilà, c'est des orientations qu'on peut donner euh, par moment. Euh, par exemple, c'est vrai que j'ai envie de le souligner, mais ce n'est pas une question de, de, de couleur politique. C'est qu'avec la crise du Covid qu'il y a eu, euh, on s'est aperçu qu'on avait peut-être besoin d'être un peu plus, de faire un peu plus de, de, de social. Dans le, dans le, C'est-à-dire que les étudiants ont énormément souffert. Il y a des jeunes professionnels aussi qui ont souffert. Donc on a mis en place des outils. Euh, on a créé Magélis Solidarité, par exemple, qui est une association dans laquelle on a réuni Magélis avec d'autres entreprises, dont la plupart de studios d'animation et qui permet d'aider des étudiants euh, un peu dans le besoin à financer leur école, ça coûte cher de faire des formations euh, dans l'animation ou d'autres métiers de l'image euh, ce sont des études assez longues quand même hein, puisqu'on parle de 3 à 4 ans euh, à chaque fois et donc on a, voilà, on a créé un outil, on a ouvert une épicerie solidaire ah oui. où, les, où les jeunes peuvent venir euh, acheter euh, à prix vraiment euh, des. Voilà, enfin, des surtout de concurrence, c'est-à-dire euh, très très peu cher, de quoi se nourrir, se loger, se, fait, se vêtir, pas se loger, pardon, mais se vêtir, etc. Et puis on a aussi effectivement quand même se loger, créer, ouvert une résidence étudiante où il y a une soixantaine d'appartements, de, de, donc au tarif euh, logement étudiant euh, largement privilégié. Et c'est une résidence qu'on va étendre euh, d'ici 2-3 euh, ans. On a euh, finalisé le rachat de tous les bâtiments. C'est là où c'est des logiques assez lourdes et, et, et complexes, parfois, euh, pour, juste à côté de la résidence actuelle, pouvoir l'étendre et rajouter pas loin de 70 appartements. Donc voilà la manière dont on peut, de la même manière aujourd'hui, on se saisit beaucoup du sujet de l'écoproduction. Hein, ça n'est pas directement lié à notre euh, vocation de développement mais c'est un, un élément essentiel du futur de la production d'images numériques notamment et il faut donc aider euh, tous, nos, tous nos protagonistes locaux à se saisir du sujet et c'est là où Majely c'est un outil de coopération locale à coopérer ensemble voilà plus nombreux on va plus loin ce, que, ce,
0: ce qui est intéressant dans tout ça c'est que euh, je sens que Magellis est, est très près des besoins euh, de l'industrie ou de, le, les besoins des étudiants. Le, le, t'sais, le, le, t'sais, qui aurait développé un, en fait un, une épicerie co collective pour être capable, d'être capable de répondre à des besoins, être à l'écoute de ça, euh, c'est pas toujours évident parce que puis, puis là, le, le COVID, là, on s'entend que ça fait Peut-être une année qu'on est revenu un peu à la normale. Donc vous avez mis ça en place assez rapidement. Là, et, euh, il y en a qui réfléchissent encore et qui vont oui. encore Alors réfléchir. Voilà, c'est
2: <rire> euh, voilà, vrai que c'est ça aussi l'avantage d'être une sorte d'organisme. De, de, euh, J'ai envie de dire que les, 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 la gouvernance de Majelis, grâce aux collectivités et aux politiques, elle donne du temps long à Majelis. -à elle lui donne une perspective, une possibilité de voir à 10 ans. On n'est pas dans l'urgence de la fin du mois vraiment une entreprise. Mais par contre, le fait d'être autonome par rapport à ces collectivités nous donne énormément de réactivité. C'est-à-dire qu'on est capable de réagir immédiatement à à toute demande, tout besoin, toute situation euh, un peu complexe. Après, c'est juste de bien réfléchir par moment, parce que j'ai envie de dire, le Covid, on a été comme tout le monde, on a été saisi oui, euh, par le sujet. Et, mmh. et il a quand même fallu, euh, on n'avait pas l'habitude de, de télétravailler. On a, enfin, comme la plupart des gens de toute façon. Donc, mais c'est vrai que, envie veux dire, en trois semaines, un mois, c'était réglé entre guillemets. C'est-à-dire que c'était de nouveau, euh, voilà, raccord et prêt à fonctionner et que on vous pouvez commencer à mettre en place tous les nouveaux outils qui allaient permettre de, de réagir rapidement à des situations de crise, euh, faire en sorte que euh, nos entreprises les plus fragiles ne, 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 voilà, ne collapsent pas dans les, dans les trois mois qui allaient suivre, mais euh, essayer de, de, de les faire travailler, d'être voilà, toujours... Effectivement, je me souviens très bien de cette période-là, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a pris notre téléphone et on a appelé tout le monde tout le monde, est-ce que ça va, comment ça se passe, c'est quoi la situation, etc. Tout, tout, toutes les boîtes, vous avez à peu près, on est un écosystème d'à peu près 180 entreprises associations.
0: OK, 180, ça, ça ah. veut dire, dans, ça fait partie de votre... Est-ce que ce sont des membres ou ce sont juste des non, entreprises qui de bénéficient?
2: Membres, voilà, c'est le giron euh, okay. de Magélis, j'ai envie de dire. Il n'y a pas d'adhésion à Magélis hein, de la part des... C'est en ça qu'on a une gouvernance euh, publique, et pas une gouvernance privés. On n'est pas un cluster dans ce sens-là. Euh, les entreprises ne sont pas des rentes, mais par contre, les entreprises sont dans le giron de Majelis. C'est-à-dire qu'on est leur interlocuteur euh, pour toutes les coopérations, pour tous les, les, les sujets euh, dont ils peuvent avoir besoin sur le territoire euh,
0: lié à leur activité de l'image. Donc, vous les mettez en relation et euh, vous êtes à l'écoute et vous répondez à leurs besoins pour faciliter ouais. leurs, leurs opérations sur votre
2: territoire. Absolument. Là, on a créé l'année dernière un événement qui s'appelle la fête de l'anime à Angoulême. On, pas de... on a un grand événement de BD avec le festival de la BD, évidemment. On a un grand événement de cinéma avec le festival du film francophone. Il y a, des... Il y a un, éve... un festival sur la VR. Et on n'avait pas de, festi... enfin, de festival ou de fête autour de l'animation, alors qu'on est quand même au cœur de, ouais, de l'écosystème français et donc on a créé un événement l'année dernière et bien euh, là prochainement je réunis tous les directeurs de studios d'animation d'Angoulême et les directeurs d'école pour leur en parler et voir avec eux qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, comment on le fait euh, la formule de l'année dernière, ce qui a fonctionné, pas fonctionné, on est toujours... Ouais. Est, euh, ben vous avez remarqué parce que vous êtes venu ce matin à notre bureau notre bureau il est au milieu de tout ça il n'est pas à l'extérieur, il n'est pas euh, caché quelque part, non il est au milieu du quartier.
0: C'est euh, intéressant de voir votre dynamique euh, de, de développement, de voir comment est-ce que vous les consultez et comment vous, euh, vous, vous mettez les choses en place. J'ai l'impression que vous, vous réalisez des choses. Et souvent, quand on, on a des organismes comme le vôtre, ça peut arriver que, bon, effectivement, on va réfléchir, on va, on va vouloir faire les choses, on va l'étudier, on va l'analyser, le réétudier -ré et ça ne se réalisera pas nécessairement. Et, et, et là, ce que je suis impressionné, c'est l'investissement dans les locaux, dans les espaces, euh, ça demande de l'argent et ça demande aussi du temps, ça demande de la vision. Euh, et jusqu'à présent, dans, dans les entrevues que j'ai faites... Euh, j'ai senti qu'il qu y avait cette vision-là de développement de l'image dans l'ensemble d'Angoulême, euh, du positionnement et, et quand on prend le temps justement de former les ressources humaines, de, de, de s'assurer qu'il y ait une implantation de, de cursus scolaires et d'écoles, que ce soit un public ou privé, euh, et qu'on donne un soutien en marketing et dans le réseautage, euh, je pense qu'on a couvert là, plusieurs aspects intéressants pour le développement, euh, je dirais, de, de je ne veux pas dire le, de, le développement économique, mais le développement de de, de ce pôle-là, image, dans, dans votre secteur. C'est un
2: développement à la fois économique, culturel et pédagogique. Donc, trois
0: beaux volets. Je suis convaincu <rire> qu'il y en a qui aimeraient avoir votre modèle dans leur secteur d'activité, euh, pour que ça soit peut-être un peu plus large, pour essayer de stimuler, euh, de, de stimuler leur secteur et de, de faciliter tout ça. Monsieur Beauvalet, euh, j'ai préparé un petit quiz. Ça, je ne vous en ai pas parlé. <rire> Et euh, bien sûr, euh, comme euh, Ben Lala est Québécois, euh, je vous ai préparé quelques petites expressions québécoises. Et j'aimerais savoir euh, comment est-ce que vous vous situez là-dedans. Est-ce euh, que ça vous tente de jouer avec moi? Je, ça ne sera Et pas très long, on va en faire quelques-unes. Euh, donc, je vais y aller avec, euh, avec cette expression-là. Asteur. 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 Oui. Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Euh, pas du tout. Euh, quand on dit Aster, euh, c'est comme dire Ok, maintenant, Aster, on va faire ça.
2: D'accord. As, Aster, ah, ah, euh, Aster, donc. C'est Aster. Donc, je sais que ce n'était pas un facile. Ah,
0: je, je vais y aller avec un, un plus facile. Essayer. Ça marche? Capoter. Ah, capoter. Capoter.
2: capoter. D'accord. Donc, là, ça veut dire euh, se planter.
0: Euh, C'est un bon essai, parce que souvent, littéraire, si on prend dans, dans la, la version littéraire, capotée effectivement, un crash, quelque chose, euh, mais nous, quand on dit Capote pas ou arrête de capoter, c'est quelqu'un qui pogne les nerfs. C'est quelqu'un qui, qui va sortir hors de lui. D'accord. Donc, euh, donc. Je suis désolé, ma culture québécoise est vraiment nulle. Ben non, mais ce n'est pas, pas, pas grave. On, on est là pour vous permettre. D'ailleurs, je vous mentionne, je vais faire quelques entrevues à mon retour avec des gens du Québec et de, de Saguenay. Pour, pour parler justement de, de, de ça. Et euh, je vais demander euh, une, une entrevue à Promotion Saguenay, qui est un organisme qui fait un peu ce que vous faites, mais dans l'ensemble du tourisme, dans l'ensemble de l'économie, ils ont différents secteurs d'activité. C'est quand même un joyau pour nous, là, en frais de, de, de développement dans notre secteur. Mais on restons dans notre petit jeu maintenant. Euh, je vais vous en faire un, un autre. Sans lignée. Sans lignée.
2: Sans lignée. Une idée.
0: Prendre une direction. Quand on dit on, on va s'aligner, là, aligne-toi ouais, ah, ouais. dans, dans, dans le bon sens. Ouais, Donc, ouais, vous voyez, ouais, j'utilise je, ouais, je, ouais. un, euh, un peu les expressions. Et je vais y aller avec une dernière. Ça marche? Tu miaises. Tu me Tu miaises. Tu me
2: Vous avez des belles expressions. <rire> <rire> non, mais vous avez une exploitation du français qui est géniale très souvent, mais que même nous, on n'utilise plus. ou... Ou Du moins, qui n'est pas aussi évidente en fait, là, qu'il y a des mots qui ont des sens, effectivement, mais là, je suis curieux.
0: Tu me niaises, c'est comme, comme dire, dans le fond, c'est comme si tu, tu me racontes une histoire, tu sais, tu, quand on niaise quelqu'un, c'est… C'est Oui, exactement, ah, c'est bon. carrément ça. Euh, écoutez, M. Beauvalin merci d'avoir pris le temps. Je suis désolé euh... de ne pas avoir été à l'auteur la du non, mais... québécois. Mais est-ce que, est que vous êtes déjà venu au Québec
2: eh bien non, en fait, c'est. Je suis allé au Canada. Je suis allé, je suis désolé, je suis allé à Toronto. Je suis allé au fest parce que euh, à l'époque où j'ai travaillé beaucoup à l'international à Paris pour euh, notamment le journal du cinéma et le film français, j'allais au festival du film de Toronto. Donc, euh, c'est vrai que c'était à Toronto et ailleurs, etc., à Los Angeles et tout, mais jamais, jamais à Montréal. Et à mon grand dame hein, c'est vraiment quelque chose que je regrette parce que j'adorais, je suis sûr. Chaque fois qu'il y a des Montréalais qui viennent ici, qui viennent vivre ici, ils disent, ah là là, mais Angoulême, c'est comme Montréal. quoi. Voilà. Alors qu'on est beaucoup plus petit, je me dis, on est, on est minuscule à côté de Montréal, mais l'état d'esprit, paraît-il, et euh, on le retrouve assez facilement. Et puis, euh, ce côté un peu bucolique, apaisé, bienveillant. Je sais qu'il y a un groupe là, qui se prépare pour l'automne prochain. Ah, Peut-être que vous pourriez après, faire... Mettre
0: dans les valises. <rire> Exactement. Peut-être que vous pourrez, ah, bien, ouais. pourrez venir. Bien. Donc, je vous remercie beaucoup.
1: Vous écoutez Ben Lala en France. Financé par le programme de soutien à la mobilité professionnelle des cégeps du Québec. Du ministère de l'enseignement supérieur du Québec. Et géré par la fédération des cégeps et des partenaires suivants. Le Media School d'Angoulême. Le cégep de Chicoutimi. Le comité de jumelage d'Angoulême et celui de Saguenay. À vous tous, bon podcast.
0: Alors, c'est ce qui complète cet épisode en direct du pôle images. Euh, Magélis, euh, donc merci beaucoup M. Beauvalet d'avoir pris le temps euh, de, de, de me parler et de m'accueillir dans votre magnifique bureau euh, j'espère que vous avez pu, pour vous qui, qui êtes à la maison, apprendre qu'est-ce que c'est un peu un pôle euh, de, de retirer aussi quelques éléments je pense hyper pertinents dans leur façon de fonctionner, que ce soit dans leur mode d'organisation euh, et dans leurs différentes spécialités dans lesquelles ils se sont positionnés et également, là, une chose que je retiens locaux, ressources humaines et marketing euh, donc, euh, investissement immobilier, tout ça, on, donne des, des moyens, on se donne des moyens pour être capable de réaliser, de soutenir euh, le travail collectif. Donc, bref, sur ça, mes chers amis, il me reste encore quelques épisodes à vous livrer, alors il ne reste qu'à qu vous dire ciao, ciao!